0: 말 못한 고충, 고민, 적극 경청해드리고 시장인 제가 직접 한분한분 한분 두루 살피고 아픈 마음 에만져드리고 기쁜 마음을 더 크게 나눠드리겠습니다. 시장과 시민이 함께 대화하는 시간 시장과의 대화 자, 사연 보겠습니다. 경남 마산시 합포구 신포동 일가의 최유란 씨 올해 28이 된 3년차 교사입니다. 첫해는 남자중학교에 있다가 2년 전 현재 재직 중인 여고로 와서 1학년 아이들을 가르치게 됐는데 너무 이쁜 거예요. 그래서 작년에 그 아이들을 따라 올라가서 2학년 담임을 맡았습니다. 남중에 스탠 아이들이랑 대화가 잘안 돼서 뭔가 좀 허전한 느낌이었는데 이 아이들과는 어떤 얘기를 해도 재밌고 웃음이 끊이질 않았어요. 4월에 올린 제 결혼식 때엔 반아이들이 저를 위해 정성스레 동영상도 만들어줬고 스윗서로 노래를 축가로 또 예쁘게 불러줬고요. 제 결혼식에 오신 많은 분들이 그 모습을 보고 다들 감동했을 정도로요. 물론 저와 제 남편에게는 정말 큰 추억이 됐죠. 그리고 시간이 지나 여름방학 보충수업이 끝나고 남편과 유럽여행을 떠나는 날 인천공항에 도착해서 알게 됐습니다. 저에게 소중한 생명이 왔다는 걸. 무사히 2주간의 여행을 마치고 2학기 계약을 했는데 임신 초기기도 하고 여행 끝나고 바로 출근한 거라 너무 피곤한 거예요. 그래도 내색 안 하려고 노력했는데 눈치 빠른 여고생 애들이 모를 리가 있겠습니까? 지네들끼리 어, 임신이다 아니다 얘기를 했다네요. 제가 교무실에 자꾸 엎드려 있고 화장실을 자주 가는 걸 보고 알았대나? 뭐 자주 엎드려 있고 화장실 자주 가면 임신이에요? 그건 배탈 난걸 수도 있죠. 그리고 몸이 너무 안 좋아서 하루 학교를 못 갔더니 아이들에게 도착한 메시지. 쌤 임신하신 거 맞죠? 그쵸? 그렇게 제 임신 소식을 알게 된 아이들은 그때부터 아가를 위한다고 말도 참잘 듣고요. 많이 배려해 주더라고요. 모든 적극적인 우리 반 아이들 여기저기 이벤트에도 열심히 응모해서 피자도 두 번이나 당첨돼서 먹고 야 진짜 착한 애들이구나. 우리 반을 위해 간식 버스가 온 적도 있습니다. 여러 가지 스터디 플래너를 받기도 했죠. 마지막 행사였던 학교 축제에서는 상까지 척척 받아오더라고요. 이렇게 이쁜 반을 제가 1년 동안 맡았다는 게 얼마나 다행이고 행복인지 모릅니다. 그래서 1년을 마무리하는 방학식 날 아이들에게 이런 고마움을 표현하고 싶어서 마음을 먹었는데 생각처럼 말이 안 나오더라고요. 그 마지막에 아직까지도 좀 아쉬워서 이 자리를 빌어서 아이들에게 얘기하고 싶습니다. 2013년 마산여고 2학년 4반의 딸내미들아 1년 동안 28이 딸이 고등학생이면 1년 동안 너희들 덕에 선생님 참 행복했고 아직 얼마 안된 교직 생활이지만 너희랑 함께한 1년은 절대 못 잊을 거야. 올해 선생님은 집에서 아가 잘 키우고 있을 테니 너희들은 부디 최선을 다해서 모두 원하는 목표를 이루기 바란다. 35명에 35명밖에 안 돼? 야, 격세지감이 느껴집니다. 나의 소중한 아이들 선생님이 진심으로 사랑했고 또 사랑한다. 야 무슨 여기저기서 교권이 무너지고 막 이런 얘기 듣다가 요런 사연 보니까 진짜 기분 좋은데요 예, 착한 아이들 공부도 잘해서 원하는 목표 다 이루시길 바라고요 우리 최유란 씨는 어 예쁜 아기를 숨풍 나시길 바랍니다 예, 어, 엑소의 으르렁 이건 애들을 위한 거겠죠 그러면 엄마를 위한 노래는 저 원래는 소녀시대 노래 듣고 싶었거든요 네. 엑소 아이돌이니까 네. 제 마음을 담아서 아니 유희열씨의 마음을 담아서 토이의 따, 딸에게 보내는 노래 아들이 태어나도 좋고 딸이어도 좋고 네. 띄워드리겠습니다 나도 s h o 자, 다르게 보내는 노래 함께 들었습니다. 인천 계양구 용정동의 최지원 씨 올해 20살 된 여학생입니다. 아이고, 장현범 친한 친구랑 복도에서 울고 소리지르며 대판 싸웠어요. 고3이라 둘다 스트레스도 많이 받고 예민해져 있는 상태에서 그동안 담아왔던 서운함이 한 가지 사건으로 폭발한 거였는데요. 우리 때, 저희 때도 그랬어요. 제가 국이 좀 짜다 그랬다가 친구랑 3개월 동안 얘기 안 했습니다. 정말 그 국은 짰어요. 근데 뭐 평소에 자잘한 일로 티격태격 하긴 했지만 그건 너무 큰 싸움이었고 저희는 입시 준비를 해야 되는 고3이었고 같은 반도 아니었고 그후 10개월 동안 서로 말도 섞지 않았습니다. 지금 생각해보니까 참 대단했네요. 처음엔 친구 잘못만 크다고 생각했는데 음 시간이 지나면서 제 잘못도 하나씩 떠오르고 반성하기 시작했습니다. 그러다 오늘 무언가에 홀린 듯 용기가 터져 나왔습니다 저랑 싸운 친구를 포함해 여섯 명이 절친인데 다른 친구들이 저희를 화해시키려고 많이 노력했지만 번번이 실패했거든요 근데 이번 졸업 기념으로 우정 반지를 맞추게 됐는데 생각해보니까 웃긴 거예요 앞으로 매일 반지 끼고 다니면 애들 얼굴 떠오를 텐데 서로 한마디도 안 하는 사이에 무슨 우정 반지야 그래서 반지가 나온 김에 계속 먼저 말을 걸어볼까 생각했었는데 오늘 다른 친구들과 헤어지고 집이 같은 방향이라 친구랑 멀찌감치 떨어져 가다가 친구가 아파트 입구로 들어서는데 뭔가 마음에 끌어오르더라고요. 그래서, 야, 조땡땡! 그리곤 버스 정류장에 앉아 두 시간 동안 얘기를 했습니다. 처음에는 이건 네 잘못이었고 저건 네 잘못이었어. 이렇게 잘 따져서 말해야지. 이렇게 생각했는데 막상 얘기해보니까 친구도 저도 말 걸고 싶은데 용기가 안 났다고. 내가 더 미안하다고, 서로 그리워했다고, 진솔한 감정이 담긴 얘기를 하게 됐습니다. 아유, 잘했네요. 10년 후군 체증이 내려갑니다. 10개월 336일, 10개월 336일 8064시간. 거의 하루 종일 함께했던 친구랑 이렇게 멀리 오랫동안 떨어져 있었습니다. 음,도 시민분들도 멀리 떨어진 친구가 있으면 먼저 용기 내서 다가가 보세요. 김보경의 혼자라고 생각 말기 부탁드립니다. 저는 예전에 그 국이 짜다는 친구, 국이 짜다다가 안본 친구랑 헤어졌을 때 이런 노래를 들었던 것 같아요. 김건모의 혼자만의 사랑. (웃음) 두곡 이어드립니다. Try to remember. 작가 공선옥은 수필 아버지의 선물에서 이렇게 썼습니다. 아버지가 보낸 보따리 속에서 라디오가 나왔습니다. 고단한 우리 아버지가 외로운 가족들에게 보내온 세상에서 가장 멋진 선물이었습니다. 그 라디오에는 우리 아버지의 땀냄새도 묻어있었고 힘내라는 격려의 소리도 들어있었습니다. 라디오 속 수많은 사연들은 보고 싶은 얼굴을 떠올리게 합니다. 라디오는 그리움입니다. 음악도시 성시경입니다. 자, 서연이요. 대전 중구 선화동의 김영효씨. 다섯 살에 만나 28년 동안 인연의 끈이 이어져온 친구. 13년 만에 다시 만난 친구가 호주로 돌아갑니다. 에? 뭘 돌아가. 13년 만에 왔다가 다시 가는 거예요. 어. 33살인데 그죠 33살인데 5살에 만났다가 20살 때 헤어졌다가 34살 돼서 다시 호주로 가는 거예요 언제 다시 올지 모른다는 친구에게 소중한 추억을 선물하고 싶어서 글을 올립니다 저는 경남 통영 남해의 바다 작은 섬에서 태어났습니다 작은 오천마을 한학년에 7명이 전부인 저희 작은 분교에는 여자아이는 단한명 뿐이었습니다 이쁠 것 같아. 긴 머리에 유난히 작은 하얀 얼굴, 멜빵 청바지, 청치마를 입고 사람들 앞에서 율동하던 모습이 아직도 눈에 아른거립니다. 친구는 다섯 살 즈음, 목사님인 아버지를 따라 섬에 들어왔고, 저와 유치원 1년, 초등학교 2년을 함께 다녔는데요. 그후 친구는 피아노를 전공하기 위해 도시로 떠났지만 주말마다 부모님을 만나기 위해 섬으로 왔고, 1년 후저 역시 공부를 위해 섬을 떠났습니다. 그후 2년 동안 주말마다 친구와 함께 배를 타고 섬으로 들어왔다가 일요일 저녁에 같이 육지로 나가곤 했는데요. 당시 제가 인형을 선물했던 기억이 납니다. 아마 그때부터 친구를 좋아했나 봐요. 좋아했던 티가 나네요. 나중에 부모님이 도시로 이사를 오시면서 친구를 한동안 볼수 없었는데 친구가 다니던 피아노 학원 앞에 무작정 기다렸던 기억도 나네요. 그러다 스무 살 병원에 입원하신 엄마 엄마를 간호하느라 부산에서 두 달을 보내면서 어렵게 뭐야? 한국에 온게 아니었었던 건가? 그러면 어렵게 친구의 연락처를 다시 알게 됐습니다. 하지만 다시 만난 친구는 제게 더 이상 친구가 아니라 그녀가 되었습니다. 하지만 그녀는 꿈을 위해 맞네. 기억 없이 해외로 떠났고 또 멀어질 수밖에 없었는데요. 12년이라는 시간이 지나고 다신 못볼것 같던 그녀와 얼마 전 정말 신기하게 다시 만나게 됐습니다. 호주에 살고 있어서 한국에서 1월 한 달만 보내고 다시 돌아가야 하는 그녀. 아유 그럼 계절 좀 좋을 때였지 한국 완전 추울 때 오냐. 아쉽지만 그녀를 다시 만났다는 게 아직도 꿈만 같습니다. 만나기 전에 연락이 나와서 그동안 어떻게 살아왔는지 서로 얘기를 나누고 옛 추억도 떠올려보고 노래도 들려주고 많이 그리워했는데요. 다시 만나서는 같이 여행도 가고 어? 뭐라고? 함께 화음을 맞추며 노래도 하고 많은 대화를 나누고 눈도 맞추며 또 다른 추억들을 많이 만들었습니다. 어떤 추억 만들었는데 정확하게 얘기해줘야죠. 이제 언제 다시 또 만날 수 있을지 모르는 그녀. FM 음악도시를 통해서 또 다른 하나의 즐거움을... 이게 끝이야? 뒤에 없어? 이런 게 어디 있어요 김영희호 씨? 이건 반칙이지. 야 사람 다 궁금하게 해놓군. 야, 그 영화잖아요. 지금 막 완전 우리는 어그 섬으로 남의 조그만 섬으로 가서 아역 배우들이 연기하는 그걸 보고 이제 성인이 돼서 마주쳐서 보야 감을 쓰봐. 여행을 갔으면 몰라요. 그리고 눈을 맞추면 이거 이상해. 내가 볼때사었는데 헤어지는 거예요. 야, 미추어 버리겠네요 진짜. 따라 가요. 뭐 남들 다 왕연수하던데 호주가서 한일년 하고 와요 일단 가서 혹시 알아갔다가 또 좋은 직장을 만나고 아닌가? 알겠습니다. 하여튼, 하여튼. 김영효씨와 눈을 맞추며 여행을 갔던 그 여자분 혹시 호주에서 미니로 라디오 들으신다면 야 이거 되게 영화 같아요. 예, 부럽습니다. 아 헤어지는 거니까 부러워하면 안되나? 자 휴식에 사랑했던 날 그리고 케이윌의 선물 띄워드리겠습니다. 해맑은 그대 미소. 자, 서울 도봉구 쌍문사동에서 익명 요청하신 분입니다. 왜 익명일까요? 저는 S통신사 콜센터에 근무하고 있습니다. 어... 아니, 왜 익명하셨을까? 아, 그뭐 특별... 특정 통신사라서 원래 콜센터라는 곳이 전화로 간편하게 업무를 처리하기 위해서 만들어졌지만 불편사항과 클레임을 거시는 고객님들이 많아서 정작 일하는 사람들에게는 쉽지 않은 곳인데요. 그렇죠? 일하는 사람들의 권리도 좀 지켜주는 그런 법이 있어야 될것 같아요. 조금씩 나오고 있는 것 같던데 녹취가 돼서 문제가 있었으면 은그 고객 잘못으로 옛날에나 아예 말을 못하는 거였잖아요. 이번에 카드사 정보 유출 사건으로 일이 더 힘들어졌습니다. 그래서 저는 카드가 하나밖에 없어요 훌륭하지 않아요 에이, 진짜 멍청한 건지 무식한 건지 모르겠지만 아무런 피해가 없습니다 아무런 스펙 문자도 안 오고요 저는 <웃음> 하여튼 자일 힘들어졌는데 고객님들의 업무 처리를 위해 전화를 고객님들이 하시면 ARS에서 주민번호를 입력하는 안내멘트가 나오잖아요. 그 멘트에 격분해서 바로 상담원을 연결. 너네가 자꾸 이렇게 입력하라고 갖내 정보 다 팔아넘기는 거 아니야? 내가 이미 거기 가입자인데 다 알면서 주민등록번호를 왜또누르라 그래? 요즘 뉴스도 안 봐. 내 주민등록번호 갖고 지금 또뭐 하려고 물어봐? 폭언과 욕설을 하시는 고객님들이 많습니다. 요즘 뭐또 민감하시니까 ARS에서 본인 확인하는데 그 번호 입력하는 게 의심스러울 수 있다는 거 저도 공감합니다. 그치만 저희 1계 상담원은 고객님께서 입력해 주신 주민등록번호는 전혀 보이지도 않고요. 알 수도 없어요. 본인 확인하고 상담원에게 연결되면 저희에겐 저희 고객이 맞는지 어떤 상품을 쓰고 계시는지 등의 정보만 보여지거든요. 난 이건 당연히 이거는 밀었는데 그죠 왜냐하면 눌러주세요 하고 끊기잖아요. 우리 은행 가면은 누르세요 하면은 나만 누르고 은행원은 안 보고 있는 것처럼. 참 아니 근데 이해를 안 해주세요. 아무리 양해를 구하고 사과를 드려도 어떤 고객님은 10분 넘게 이걸로 욕만 하는데 정말 너무 힘듭니다. 저희는 정보 유출사, 그 유출한 카드사 콜센터가 아닌데도 이렇게 힘든데 해당 카드사 콜센터 직원들은 얼마나 힘들까요? 그분들은 무슨 잘못이라고 욕을 먹고 잘못한 거 없이 사과해야 하는지 정말 콜센터 직원들은 정보 유출 사건의 2차 피해자들입니다. 고객님들의 소중한 정보를 악용한 나쁜 사람으로 인해 속상하고 화나시는 마음 충분히 이해되지만 저희 콜센터 직원들은 고객님의 정보를 상세히 볼 수도 없고요. 악용도 하지 않으니까 조금만 도와주세요. 요즘 전화받기가 너무 무섭습니다. 그러니까요. 세상에 이런 후진국이 어디 나요 그놈 진짜 태형에 쳐야 되는 거 아닌가요? 태형? 그게 중국에다 팔면 개인정보 같은 게그 뭐 예를 들어 한 건에 50원이어도 몇 이게 얼마더라? 아 그러니까 무지막지하게 가져간 거잖아요. 그리고 이게 되게 중요한 게요. 요즘 글로벌 사회잖아요. 그러니까 거기에 가입돼 있는 직그직업란 연봉 수준 이런 게다 나오잖아요. 해외에서 스카우트 같은 거할 때도 그런 게 되게 중요하대요. 그러니까 이 사람을 데리고 와야 되는데 이 사람 몸값을 다 알아버리면 그건 게임이 안 되는 거잖아. 예를 들어 손동료를 데리고 오고 싶은데 이렇게 다 같이 들어갔을 때 이게 비밀이 지켜져야 몸값이 막이 시장으로 되는 거고 이런 게 아니라 얼마지 뻔히 알고 그러니까 다 알아버리는 거예요. 우리의 비밀을 다 들킨 거예요. 그게 우리나라 안에서도 짜증 나는 일인데 그걸 외국에다 팔아먹은 으니 원래 저도 뭐 들어 어서 들은 거라 확실한 게 아닐 수도 있지만 그냥 듣는데도 기분 나쁘더라고요 그리고 어~ 언젠가는 한번 논의될 만한 문제가 아니었나 싶어요 이~ 이게 우리가 서해문화 시간에 배우던 문화지체현상이라고 예 기술이 하도 빨리 발달하면 거기에 적절한 문화는 뒤늦게 따라온대잖아요 우리나라처럼 빨리 발달한 발전한 나라가 어디있어요 그러니까 음원시장이 이렇게 돌아가면서 유통 뭐~ 저기 이런거 다 모든 것들이 너무 급해서 일어나는 일들인데 이런 개인정보에 대한 중요성 그죠? 사생활보호가 얼마나 중요한 거예요 개인인권인데 그거에 대한 몰라요 아주 큰 사건이었지만 이걸로 정신차려서 앞으로는 좀 뭔가 여기에 대한 논의도 많이 하고 어느 정도 선이 맞는 것인가 왜 미국에서도 국가안보와 개인사생활 중에 어떤 것이 더 중요한 것인가라는 거에 대한 얘기 항상 나오면 그게 되게 중요한 거잖아요 우리도 그런 얘기를 좀 해야 되는 게 아닌가 싶기도 하고. 아무 생각 없이 다 써놓고, 이렇게, 순, 순진하게 가입하는 것도 참, 아, 우리가 바보짓이었구나 하는 경종을 울리는 사건이 아니었나 싶습니다. 하여튼 피해가신 분들도 얼마나 짜증나겠어요, 진짜로. 문자가루한 300통씩 온다는데 <웃음> 근데 그거 보고 낚이는 사람이 있나? 참, 하긴 한 명만 걸리면 되는 거니까, 그거는. 네. 롤러코스터에 힘을 내어 미스터 김 위로가 될까요? 원모어 찬스에 그럴 때도 있어요 듣겠습니다 패션의 완성, 얼굴에 완성, 안경 상품권, 몸 튼튼, 멀티비타민과 미네랄 준비어있습니다 방송 참여해주신 분들 중에서 선물 받으실 분들은요. 듣는 선곡표 게시판에 올려놓을게요. 자, 오늘 마지막 곡은 프린스의 The Most Beautiful Girl in the World 듣겠습니다. 자, 내일 다시 옵니다. 좋은 밤 되시고요. 잘자요.